0: Meillä tosiaan aamukahveja hörpitään tänään kryptovaluuttojen merkeissä ja aamukahveilla on Jyväskylässä perustetun kryptovaluuttojen kaupankäyntipalvelu Coinmotionin Junior Private Banker Pessi Peura. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitoksia Henri. Aloitetaan. Hei, ekana tästä, mä tuossa nyt on tämän verotuspuolen tuonut esiin, kun keväällä varmasti monet ihmiset huomasivat uutisotsikoissa, että nyt verottaja on puuttunut siihen, että kryptoihin sijoittaneet on saanut aika isojakin mätkyjä, jos ei ole ilmoittanut verottajalle mitään tietoja tästä, niin miten sä lähtisit tätä nyt ohjeistamaan, että millä tavalla jokaisen ihmisen, joka kryptovaluutoilla pelailee,
1: niin pitäisi huomioida tämä verotusasia. No ensinnäkin pitää ottaa huomioon se, että Verot pitää ilmoittaa kryptojen kohdalla itse. Eli jossain osakekaupassa niin on mahdollista, että se välittäjä tai palvelu, mitä sä käytät, niin tekee ne veroilmoitukset sun puolesta tai toimittaa tiedot. Ähm, eli täytyy verottajalta kannattaa tsekata. Siellä on nykyään tosi hyvät ohjeistukset siitä, että miten se verotus toimii. Äh, niitä on kehitetty tässä käytännössä niin uusi ala, että vielä... Silloin, sanotaan kymmenen vuotta sitten, kun kryptovaluuta tuli, niin siellä oli hyvin suurpiirteiset ohjeistukset verottajalla. Ne on vähitellen kehittynyt ja myöskin ää, ne ohjeistukset on hieman muuttunut ja käytännö- verotuskäytännöt näihin kryptoihin liittyen. Mutta käytännössä jokaisella on itsellään ilmoitusvelvollisuus ja jos käyttää meidän palvelua, niin sieltä voi sitten ladata sellaisia raportteja, jotka voi sitten, joiden avulla voi laskea ne omat verotiedot ja tehdä ne ilmoitukset
0: Eli tavallaan erona nyt esimerkiksi sitten vaikka jos sijoittaa perinteisiin osakkeisiin tuossa tämän sanoitkin, mutta ymmärsinkö itse oikein tarkoittaa siis sitä, että jos on arvoosuustili jossain liikepankissa, niin monestian sieltä menee verottajalle automaattisesti ne tiedot, mutta tässä tapauksessa, jos nyt vaikka on, on teidän kaltaisella toimijalla sitten tili, jossa on kryptovaluuttoja, niin se ei mene samalla tavalla, että se pitää nyt hoitaa itse, että se ei hoida, tässä tapauksessa te vaikka ette nimenomaan
1: hoida sitä. Juuri näin, eli se ja asiakkaan vastuulle tehdä se ilmoitus, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö verottaja saisi niitä tietoja halutessaan, eli kyllä ne pitäisi ne ilmoittaa ja perästä kyllä kuuluu, mikäli ei tee ilmoitusta, että sieltä sitten helposti tulee verottajalta tiedustelu, että olet saanut tällaisia tuloja ja ei ole ilmoitusta ja sitten tulee huomautusmaksua ja viivästysveroa ja viivystyskorkoa sitten niiden verojen päälle.
0: No muun pitää nyt kysyä, kun sä kuitenkin tällä alalla työskentelet, niin tuleeko tämä sitten edelleen yllätyksenä niille, ketkä kryptovaluutoilla pelailee tai näihin sijoittaa, niin tämä, että se ei olekaan verovapaata tienestiä?
1: No, ehkä osittain yllätyksenä voi tulla, ja tietysti aiheuttaa ihmetystä se, että kun tavallaan Bitcoin on maksuväline, että sä voit maksaa ostoksia Bitcoinilla, mutta silloin, jos sä maksat ostoksia sillä, niin Siinä vaiheessa, jos se on sun hallussa ollessaan se arvo on noussut, niin käytännössä se voitto realisoituu silloin, kun sä ostat jonkun tavaran sillä bitcoinilla. Eli tavallaan maksuvälineenä käytettäessä kuitenkaan ei voi välttää niitä veroseuraamuksia. Niin se tietysti aiheuttaa välillä semmoista ihmetystä ja ehkä harmitusta sitten, kun joutuu kuitenkin ne voitot maksamaan, riippumatta siitä, että millä tavalla niistä bitcoinista sitten hankkeutuu eroon.
0: <tototot> Mutta tuleeko se nimenomaan muuten, nyt tuli tämä tässä vielä mieleen, että jos nyt joku vaikka... Öö, Kokeile, että no vetää senpä nyt tämmöiseen lottolapuun tästä niin sanotusti, että vähän hommaan kryptoja, niin sitten se veroseuraamus tulee siinä vaiheessa, kun niistä ikään kuin luopuu, eli ne muuntaa takaisin vaikka euroiksi, tai sitten jos niillä nyt saa ostettua jotain tuotetta, niin ostaa jotain fyysistä tuotetta. Tässä vaiheessa kun se tulee?
1: Joo, eli loittorealisuutuu siinä vaiheessa, kun äh, vaihtaa kryptovaluutat johonkin toiseen kryptovaluuttaan tai euroiksi tai johonkin tavaraan. Eli se realisoi sen verotuksen ja se vaihtotapahtuma sitten.
0: No mistä tämä ei kertoo? Itse ajattelin tai tuli mieleen, että onko tämä semmoinen signaali siitä, että nyt te, e, tavallaan ohjeetkin on selkiytynyt ja tietenkin se, että verottaja ylipäätään on kiinnostunut. Niin Kertooksi tämä siitä, että tästä on tullut jotenkin enemmän valtavirtaa tästä kryptovaluutta-jutustakin?
1: No tietysti verottia alkaa laittaa enemmän resursseja semmoiseen alueeseen, missä on enemmän käyttäjä ja, ja rahaliikennettä ja tavallaan No suomalaisiakin varmaan voidaan puhua jo sadoista tuhansista, jotka on sijoittanut kryptovaluuttoihin tai jossain vaiheessa ainakin on vistunut, että meilläkin, meilläkin on yli 100 000 asiakasta, josta pääosa on suomalaisia, joten niin puhutaan niin aika merkittävistä massoista, joten verottajallakin on aika selvät intressit kehittää omaa ohjeistustaan ja, ja tietysti meille päin tulee myös todella paljon kyselyitä näistä veroasioista ja pyritään kehittämään meidän ohjeistuksia ja nyt Laatii semmoista verolaskuria, kehitetään meidän alustalle myös helpottaa sitä raportointia.
0: Jututettavana meillä on siis Jyväskylässä perustetun kryptovaluuttojen kaupankäyntipalvelun koimoissa, niin Pessi Peura, jatketaan kohta tämän aiheen parissa. Kryptovaluutoiden parissa pyöritään, tänään mennään tuosta verotuksellista asiasta nyt öö, muihin tällä tai kryptovaluuttojen parissa liittyviin teemoihin. Täällä on siis CoinMotionilta Pessi Peura jututettavana. Semmoinen yleisi ajatus on varmaan, kun sanoo kryptovaluutat, niin on yhtä kuin bitcoin, mutta tosiasiassahan noita kryptovaluuttoja taitaa olla melkeinpä lukematon määrä. Ja meneekö se sillä tavalla, kun mä oon ymmärtänyt, että periaatteessa kuka tahansa jäbä ihan mistä tahansa voi perustaa jonkun oman kryptovaluutan eli mikä voi sitten johtaa siihen, että niitä on loputtomasti. Niin tämähän nyt kuulostaa... Onko se muuten tälleen? Eikö se suurin piirtein mennä. Käytännössä joku voi kopioida olemassa olevan järjestelmään
1: ja luoda sitä oman version. No mutta
0: tämä on sille aika hassua, että mistä se nyt, jos ajatellaan, että meillä on vaikka 7900 erilaista kryptovaluuttaa, niin kaikkihan niistä todennäköisesti ei tule nousemaan menestykseksi kuten vaikka nyt bitcoin on, niin miten, täs, miten se nyt sitten tietää, että mihinkä sitä kannattaisi lähteä? Minkä kyytiin hypätä, kun se on täynnä se laituri,
1: tuhansia junia? No... Haastava kysymys. Tota, Bitcoin on siis selvä veturi, jonka markkinaosuus on yli 40 prosenttia koko kryptovaluuttamarkkinasta. Ja kun puhutaan, että on tuhansia, niin se loppujen kesken jaetaan se jäljelle jäävä alle 60 pinnaa, niin, niin se osuus on aika selkeä ja se johtuu siitä, että Bitcoin on ollut ensimmäinen. Se on parhaiten todistanut oman turvallisuutensa ja toimivuutensa, niin käytännössä se on se kaikista turvallisin sijoituskohteen, mutta kaikki kryptovaluutat on niin arvon heilahtelussaan hyvin suuria, tai että arvo vaihtelee paljon, ja voisi sanoa, että ne on kaikki korkean riskiluokan sijoitustuotteita, mutta niiden sisältä niin se Bitcoinissa on matalin riskitaso. Sitten, no käytännössä mitä isommasta kryptovaluutasta on kyse, niin sitä enemmän se on niin saanut jonkinlaista validointia markkinoilta, että sillä on jotain käyttöä ja arvostusta ja ja voi olla esimerkiksi Ethereum on toiseksi suurin, niin siihenkin on sitten kuitenkin yksityisten sijoittajien lisäksi myös suuret yritykset ja instituutiot sijoittanut. Eli se alkaa kertoa sellaisesta, että alkaa olla jotain luotettavuutta. Ja sitten mitä kauemmas mennään listalla suurimmasta kohti pienempää, niin sitä enemmän alkaa löytyä sellaisia ihan puhtaasti jonkun rikastumismielessä luomia kryptovaluuttoja tai tällaisia projekteja, missä on hyvin vähän mitään realistia arvoa taustalla. Tai...
0: Tämä, ja tämä on jo varmaan se oikeastaan ehkä jopa oleellisin asia, minkä sanoitkin, että korkean riskin sijoitustuotteita, niin tähän varmaan perustuu tämä, että tuota, kryptovaluutoilla teoriassa ainakin on mahdollisuus rikastua, jopa äkki rikastua paljon, mutta on sitten mahdollisuus, koska jos tuotteitakin on tuhansia, niin hyvä mahdollisuus myös menettää
1: kaikki. Kyllä, siis jos ostaa jotain uutta kryptovaluuttaa, niin olen itsekin ostanut sellaisia kryptovaluuttoja, joiden arvo on tippunut yli 99 prosenttia vuodessa siitä, kun oon ostanut. Ja käytännössä tämmöisiä niin kuin ihan lottolappuostoksia. Mm. Mutta niin, jos pysyttelee siellä suurimmissa, niin ei ole tämmöisiä odotuksia. Bitcoinissakin on tullut näitä suuria laskusuhdanteita. Et vuoden 2017 ni tiputtiin yli 70 prosenttia vuoden 2018 tai 2019 pohjakosketukseen sitten ennen uutta nousua.
0: Joo, ja siis tämän vuoden puolellahan tavallaan tämäkin varmaan kertoo sitä, että kryptovaluutat jollakin tavalla on noussut laajemmin kansantietoisuuteen, että talousuutiset on tästä bitcoinin tämänvuotisestakin arvoheilahtelusta uutisoinut. Tosi paljon, että se on oikein pulkka otettu alle ja menty haipakkaan jossakin vaiheessa ja nyt on taas sitten kivuttu pikkusen tikapuita ymmärtääkseni ylöspäin. Mutta hei tota Pessipero, haluan nyt myöskin sitten kysyä sulta, että kun mä siis tuossa aiemmin lähetyksessä itse kerroin erään tuttavan tarinan, joka kymmenen vuotta sitten oli vakaasti sitä mieltä, että hän ostaa bitcoineja semmoisella vielä sadalla, no ei ostanut, jos olisi ostanut ja ne olisi edelleen tänä päivänä hänellä, niin se olisi useiden miljoonien eurojen arvoinen sijoitus ollut, se on pari kertaa kuulemma tullu vähän yöuni. Onko sulla tullut itellä kun sä nyt aiheen parissa työskenteletkin, niin tämmöisiä jotain hutikuteja?
1: No kryptovaluuttojen kohdalla siis moni on jossittelurikas, niin että jos olisin ostanut, mm. niin nyt olisi näin paljon. Mutta siinä on se pitkä vaihe välissä, että sen lisäksi että olisi ostanut, jos niin myös säilyttää ne. Mä olen ollut kymmenen vuotta sitten sun vieraana Jyväskylän jossakin paikallisradiossa, kun mä olin perustanut tämmöisen smoothiebarin Jyväskylään ja Mä tutustuin siellä sitten tämmöiseen erääseen tohtorimieheen, joka tota, alkoi puhua mulle bitcoinista, ja sai mut siitä, ja myi mulle hieman bitcoinia vuonna 2011. Ja tota, sitten, aa, no, osa niistä, mä säilytin niitä muutamassa eri paikassa silloin, ja yksi semmoinen palvelu sitten, tota, se vaan hävisi se palvelu, missä ne bitcoinit oli, koska siis se oli niin uusi juttu, niin käytännössä oli niinku täys Et se oli täyshuijauspaikka. paikka että ilmeisesti se palvelu ylläpitää vaan niinku, niin Poistisen sen palvelun netistä ja ne rahat vaan katosi. Ja tota, sitten mä myin sata bitcoinia rahoittaakseni tota Berliinin matkan. Että se oli silloin kova juttu tuhannen prosentin voitottein, mutta näin jälkeenpäin niin sadan bitcoinin käyttäminen yhteen Berliinin matkaan vähän silleen. Huvia.
0: Joo, no siis tietenkin silloin sä teit hyvän voiton, mutta jos se oli silloin tuhannen prosentin voittoa, ja sä ne nyt, niin se olisi varmaan monenko sadan tuhannen prosentin voitto, minkä olisit jälkikäteen tehnyt. Ihan vika kysymys tuossa, kun sanoit, että olisit myöskin jossain niitä bitcoineja ja sitten se vaan hävisi se koko palvelu. Tämä liittyy varmasti myöskin kryptovaluuttoihin tänä päivänä tämmöinen epäluotettavuus, ja sitä pidetään edelleen niin suurena huijauksena myöskin, että ei tämä edes ole mitään, että sinne vaan kun
1: jotain sijoitat, niin kaikki menee, niin minkälainen riski. No siis silloin alkuvaiheessa oli aikamoinen riskitekijä. Nykyään meidän palvelu on finanssivalvonnan alainen maksulaitos käytännössä, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin tarkat raportointivelvollisuudet viranomaisille siitä, että miten me säilytämme asiakasvaroja. Ja maailmalla edelleen on kaikenlaista palvelua, ja myös uutisista on varmasti moni lukenut tämmöisistä hakkerointitapauksista. Niin se liittyy sitten siihen, että on jotain varsin kokeellisia virityksiä ja usein sitten tota, ei ole niin kuin, on johonkin saarille rekisteröityä yhtiötä tai mitä lie, missä näitä varoja säilytetään. Että kannattaa käyttää semmoisia mm, luotettavia toimijoita, joista löytyy selvät tiedot, että mikä on taustalla ja, ja mielellään se, että minkälaisia lisäsejä löytyy ja kuka sitä toimintaa valvoo, niin silloin voi nukkua myös hyvin. Pesse Peura, kiitoksia visitistä. Kiitos.